0: Saludos hermanos, que Dios les bendiga. Es para mí un gran privilegio en esta ocasión poderles estar hablando acerca de la ansiedad y acerca de la fama. Y hay algo que indudablemente nos ayuda a hacer frente a la ansiedad y a hacer frente a la fama. Y es tener fe en las promesas de Dios. Fe en las promesas de Dios en términos prácticos, fe significa que yo tengo plena certeza, tengo la confianza y tengo la plena certidumbre que lo que Dios ha prometido en su palabra se va a cumplir en mi vida. Me encanta sobremanera la forma en que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en su segunda carta, segunda de Pedro, 1.4, nos habla acerca del poder que Dios le ha dado al creyente para desarrollar una vida de santidad y lo ha hecho a través de un recurso que es sus promesas. Ahora es interesante los dos adjetivos calificativos que el apóstol Pedro utiliza para describir las promesas de Dios. Nos dice que son preciosas y grandísimas promesas. Y brevemente quiero hacer hincapié en esos dos adjetivos calificativos preciosas. La palabra preciosa viene de una palabra muy conocida que es precio y se utilizó para designar objetos, cosas o elementos que tenían un gran costo, que tenían un gran valor. Luego la palabra también empezó a designar algo excelente, algo hermoso o algo bello. Y no es fortuito que el apóstol Pedro utilizara la palabra preciosa. Porque eso es lo que son las promesas de Dios en nuestra vida. Son algo de gran precio, de gran valor, de un alto costo. Si bien es cierto que para los creyentes estas promesas son gratuitas, no por eso significa que no tuvieron un alto costo. Tuvieron un alto costo en el Hijo de Dios, en Jesucristo y también en Dios mismo. Pero también nos, nos, nos dice, otro adjetivo calificativo, nos dice de grandísimas. Y esta palabra es un adjetivo superlativo que denota cuando algo excede el tamaño, la dimensión, su importancia o la intensidad. De manera que hermanos, tenemos los creyentes para desarrollar una vida de santidad, preciosas y grandísimas promesas. Se calcula que hay al menos 30 mil promesas en la Biblia. Juan Buyan, el autor del Progreso del Peregrino, y hago un comentario al margen, creo que es una obra que todo cristiano debiera leer. Juan bullan dijo en cierta ocasión que el camino de la vida está tan lleno de las promesas de Dios que es imposible dar un paso sin pisar una de ellas. Recuerdo una anécdota de un joven cristiano que fue a visitar a una hermana en la fe, ya una anciana, en su casa. Cuando la fue a visitar, le pidió prestada su Biblia para tener una lectura de, de la palabra del Señor y se encontró una sorpresa porque había muchos versículos que estaban eh, escritos, tenían una marca hecha a mano que decía PC. Y el joven se extrañó y preguntó a la anciana que qué era eso. Y ella le dijo, querido joven, significa promesa cumplida cada vez que Dios cumplía una promesa en mi vida, yo la marcaba. No es necesario, necesariamente tenemos que desarrollar esta práctica de, de marcar las promesas de Dios que se han cumplido en su palabra, que se han cumplido en mi vida a través de su palabra, eh, la tenga que marcar físicamente. Pero sería un, un ejercicio muy bueno nosotros mirar hacia atrás y empezar a ver cuáles promesas Dios ha cumplido en nuestra vida. De manera que creemos en las promesas de Dios no solo porque su palabra es veraz y lo dice Sino también por la experiencia misma De que nosotros de manera personal lo hemos experimentado La fe bíblica no es un salto al vacío Los creyentes no son ciegos Todos los contrarios Los incrédulos son los ciegos En cierta ocasión el Señor les dijo a ellos Que viendo no veían Creer la verdad se llama fe Creer la mentira se llama ingenuidad y se llama superstición. En Filipenses 4, del versículo 6 al 7, encontramos una preciosa y grandísima promesa. Y quiero decir, hermanos, que nuestras emociones son un don de Dios y tienen gran influencia en nosotros y las experimentamos continuamente. Ahora bien, no siempre nosotros le expresamos en la forma en que quisiéramos expresarla pero lo cierto es que nos, nos expresamos a través de ella y expresamos gozo paz felicidad bondad amabilidad a través de ellas y la, la expresamos a otras personas pero también a veces somos sarcásticos severos drásticos crueles y debemos ser cuidadosos con las emociones porque podemos herir a los demás o controlamos nuestras emociones o ellas terminan controlándonos a nosotros. Dios dio las emociones para que nosotros pudiésemos disfrutar. Y para que pudiésemos expresar mejor hacia los demás cómo nosotros nos sentimos. Pero lo cierto es que vivimos en la época de la ansiedad. Esta época también se ha llamado la época del afán. Y sentimos ansiedad y sentimos afán por las cosas que nos depara el futuro por la incertidumbre de no, saber, de no saber lo que llegará a nuestra vida ansiedad a nosotros Dios dio las emociones para que nosotros podamos, pudiésemos disfrutar y para que pudiésemos expresar mejor hacia los demás cómo nosotros nos sentimos pero lo cierto es que vivimos en la época de la ansiedad, esta época también se ha llamado la época del afán y sentimos ansiedad y sentimos afán por las cosas que nos depara el futuro por la incertidumbre de no, saber, de no saber lo que llegará a nuestra vida ansiedad por qué colegio estudiarán nuestros hijos, si a qué universidad irán si el pago mensual de un préstamo, todo, todo eso nos causa ansiedad y no somos ajenos a esto. Ahora bien, esos son en términos normales, ahora en términos comunes, perdón. Ahora, eh, agreguémosle a esto la pandemia que está viviendo el mundo, que tiene a desconcertado incluso a los estudiosos. Lo cierto es que nosotros, nosotros, con esta pandemia del coronavirus, Podemos vivir libres de la ansiedad. Ahora, hay una pregunta, y quiero y quiero dejar eso bien claro, que las preocupaciones, no todas las preocupaciones, es pecado. No todas las preocupaciones eh, son pecado. Por ejemplo, si nos llaman que un familiar de nosotros tuvo un accidente, es legítimo, es natural que nosotros nos preocupemos por ellos. Ahora bien, la pregunta obligada es, ¿qué nosotros hacemos con esa preocupación? ¿A quién se la llevamos? ¿Y cuánto tiempo duramos con esa, con esa preocupación? Me agrada, me agrada la forma en la que Ana lo hizo en Primera de Samuel, en su primer capítulo. El apóstol Pedro también nos dice, echando toda ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Ella no confesó positivamente, no, ella fue y reconoció su estado de ansiedad. Se volcó en lágrimas hacia, hacia Dios. Hermanos, Dios lo sabe todo. Él quiere que nosotros le digamos las cosas porque eso ejercita nuestra dependencia de Él. Pero si no reconocemos que estamos ansiosos, el primer paso para yo poder sanar, sanar algo es yo reconocer que tengo ese estado. Entonces, Así como Ana hizo, echó toda ansiedad sobre él, debemos hacer nosotros la palabra que, que denota el, el hecho de, de echar vuestra ansiedad sobre él, alude a una carga pesada. Que inmediatamente nosotros llegamos a un sitio, la depositamos y descansamos. Ese sitio es Dios, nosotros así mismo debemos hacer con nuestra carga, depositarla y descansar en él. No es que no nos preocupemos. Es que después de yo haberla depositado en él, yo no puedo volver otra vez a agarrar la carga y echármela otra vez al hombro. dejémosla a Dios, se transforma la preocupación en pecado cuando se convierte en ansiedad. Y el Señor nos dio una hermosa y preciosa promesa acerca de esto en Filipenses 4, 6 al 7, en la cual vamos a estar hablando. Filipenses 4. 4, 6 y 7, ahí encontramos una preciosa y grandísima promesa de parte de Dios. Nos dice así el texto bíblico, Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Las circunstancias del apóstol Pablo, desde luego, eran cualquier cosa menos gozosa. Había sido arrestado de manera ilegal, había sido enviado a Roma y estaba esperando un juicio. Había división entre los hermanos de la iglesia en Filipos y algunos procuraban empeorarle las cosas al apóstol. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que el apóstol tuviera tanta paz en medio de circunstancias tan adversas? Si el apóstol Pablo hubiera sido de doble ánimo e inconstante, hubiera meditado en que su vida no valía la pena en, e en tales circunstancias. Pero vemos que él dice, regocijaos en el Señor siempre. Los versículos que preceden a esto que hemos leído. Y es que el apóstol entendía todas las circunstancias que él estaba viviendo como permitidas por Dios Y que Dios tenía el control de ellas Yo no sé, hay una frase muy popular ahora que dice Oran Para que Dios tome dominio y control de la situación Dios tiene el dominio y el control de la situación No hay nada que a Dios se le haya ido de la mano nunca Absolutamente nunca la, Realmente la oración debería ser para que nosotros seamos conscientes ...de su dominio y su control en todas las circunstancias de nuestra vida. El término bíblico estar afanoso significa literalmente destrozarse. Cuando se habla de ansiedad nos da la idea de distracción o separación... ...que es todo lo contrario a paz. ¿Qué sería? Habla, se habla cuando uno junta eh, o une algo. La ansiedad y la preocupación... Eh, indican una falta de confianza en la sabiduría, la soberanía y el poder de Dios. Deleitarse en el Señor y meditar en su palabra es el mejor antídoto contra la ansiedad. Salmo 1.2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Dijo un predicador cierta vez que la ansiedad es un pecado porque niega la sabiduría de Dios dice que él no sabe lo que está haciendo niega el amor de dios dice que él no tiene cuidado de nosotros y niega el poder de dios dice que él no es capaz de librarme de todo lo que me está causando la ansiedad pablo nos asegura aquí que nuestras oraciones delante de dios serán atendidas. es cierto que Dios sabe lo que necesitamos. De manera que no oramos para informarle a Dios nada nuevo. Sino más bien oramos porque somos conscientes de nuestra necesidad de Él. Ahora hermanos, debemos orar correctamente. No es un simple orar. Sino que debemos hacerlo correctamente. En ninguna parte de la Biblia dice que cualquier tipo de oración traerá paz a nuestros corazones. No. No lo dice entonces, ¿qué es orar correctamente? Empieza con adoración. Esto es lo que significa la palabra en la oración, eh, la palabra oración en el versículo 6, adoración. Y entonces cuando dicen toda petición y ruego son los momentos concretos y las oraciones concretas que hacemos en circunstancias concretas. Y debe empezar, toda oración verdadera debe empezar con adoración, con gratitud. Ese es uno de los elementos de una oración correcta, gratitud. Y entonces le agradecemos a Dios por las circunstancias incómodas e incluso por las peticiones que todavía no han sido concedidas. Y por supuesto eso demanda una gran fe. Pero hermanos, ¿cómo le encanta a Dios que sus hijos... Que sus hijos le pidamos. ¿A Dios le agrada eso? Si leemos Daniel, y lo invito a leerlo ahora por tiempo, eh, no lo vamos a hacer. Daniel 6.10. Y, y vemos ahí la manera correcta como Daniel oró. Y no nos sorprende que Daniel entonces tuviera tanta paz cuando fue echado en la cueva de los leones. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es una de las promesas que Dios eh, da si nosotros vamos en toda oración y ruego y súplica delante de Él, y Él promete entonces que la paz de Dios guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en el Señor. La paz de Dios es un sentimiento de reposo y de complacencia que inunda el alma cuando le ha entregado totalmente la carga a Dios, cuando se apoya completamente en el Señor. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento y no tiene que ver aquí con nivel de intelectualidad ni nada de eso. Sobrepasa todo entendimiento. El mundo no lo puede entender. Incluso cristianos que todavía no la han experimentado, puesto que eso viene como consecuencia de yo orar correctamente y de un sinnúmero de, de elementos que debo tener presente en mi vida, entonces, ni siquiera ellos la pueden entender. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento y aquellos cristianos que la experimentan de verdad hablan de un maravilloso sentimiento de misterio. Porque ellos tampoco pueden explicar cómo en circunstancias tan adversas, en circunstancias tan terribles, ellos lograron mantener la paz. Y eso muchas veces confundido por la gente del mundo porque a veces nos ve a nosotros como si fuéramos indiferentes ante las circunstancias. No somos indiferentes sino que esa paz que sobrepasa todo entendimiento está en nuestras vidas. Esa paz custodia la mente y custodia también el corazón. De eso se trata, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús Jesús. Porque la ansiedad es eso, la separación entre la mente y el corazón. La mente me dice que sí, que puedo echar toda ansiedad sobre él, pero el corazón muchas veces se resiste a dejar la carga en el Señor. Esa paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Y es un elemento tan necesario en estos días de, de crisis, en estos días de derrumbamiento nervioso, en estos días de angustia mental, en estos días que necesitamos descansar en el Señor. Por último, para no extenderlo más, hay, este himno me ayudó mucho cuando estuve mucho tiempo lejos de, de mi familia y de la que actualmente es mi esposa en ese tiempo mi novia. De paz inundada mi alma esté, mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios, estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Hay una hermosa historia detrás de este no por falta de tiempo no lo vamos a ver. Que Dios les bendiga y echemos toda ansiedad sobre él porque él tiene cuidado. De nosotros por nada estemos afanosos si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Él. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento entonces guardará nuestros corazones en Cristo Jesús.